4: Intops, altså Norske Militære Styrkers Internasjonale Operasjoner, det var for mange av oss nok så ensbetydende med Libanon i ti år. Og hadde noen av oss kanskje hatt en lærer på skolen eller noe, som har vært i Gaza, og før det var det noe som hette Tysklandsbrigaden, og Nils Egelien og noen til hadde også vært i Korea. Så det var det som var inntops i forsvaret veldig lenge. En av de oppdragene som få av oss har hatt en særlig innsikt i, det er det som har skjedd i Kongo. Og en som har gravd sig inn i dette og lagd en film som jeg forstår er utrolig tankevekkende. Jeg har ikke fått sett den enda. Det er Erik Martiniusen. Han har gravd frem det som skal, skal skaffes kan av materialet rundt dette operasjonen. Så vi er veldig spent på å høre på vad du har funnet frem til, Erik. Så talestolen er din.
2: Tusen hjertelig takk for at vi kom hit til Oslo Militære Samfunn og snakket om Kongo-veteranene. Dette var en langt på vei glemt FN-operasjon, og grunnen til at jeg selv begynte å interessere meg for var at jeg hadde en onkel som hadde vært i Kongo i 1960, og han hade åpenbart ikke hatt det så grejt for han syntes dette var veldig vanskelig å snakke om. Så... Med det journalist-gen jeg har, så ble jeg veldig nysgjerrig på hva dette her var for noe. Jeg fant at det fantes ganske lite litteratur. Det var jo ikke noen hovedfagsoppgaver og sånt på luftskriksskolen, men ellers veldig lite. Så jeg begynte da å gjøre så godt jeg kunne med å komme i kontakt med veteraner som hadde vært i Kongo og fortelle deres historier. Så det startet med at jeg skrev en artikel til Morgenbladet, og etter den artikkelen var det flere og flere veteraner som tog kontakt, og jeg fikk høre om historier som jeg ikke var kjent med i hele tatt, om normen som hadde sittet ukesvis i krigsfangenskap, om reelle krigshandlinger og andre som hadde blitt tatt som gissler i flere døgn. Og jeg var veldig forundret over at det ikke var mer kjent, og jeg bestemte meg da for, i stedet for at jeg skulle skrive mer om dette, så ville jeg, intervjue veteranerna mens de fortsatt levde for å si sånn, så de selv kunne fortelle sin historier eh og det var bakgrunnen for filmen. så jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp fra filmen fra filmen her bare for å gi et lite innblikk i hva hva dette handler om. Tror jeg det mangler lyd? og på sultkatastrofen i kassai -provinsen. Vi hade
3: en stor uh, oppnage, og det var ikke noe småttere, altså, det vi holdt på med.
2: Till tross for den viktige oppgaven hadde de norske soldatene liten eller ingen beskyttelse, og lå helt alene på ett hotell i byen. Ikke langt unna var det stasjonert flere hundre ANC-soldater fra den kongolesiske hæren.
3: Man må jo si at vi, vi var under press. Vi følte at vi var på en utpost og at vi var utsatt. Vi, vi gjorde det og vi følte vel også at vi hade liten beskyttelse. Og vi lå. lå med 9 mm under puta i tre måneder og, og lagde også en del molotov-cocktail i så vi hade i, i ett Men det det hade kanske varit något särskilt värdefullt det hvis vi hade blivit blivit angreppt av no.
2: Det var alltså Sven Boru, en av de norske som var i movement kontroll i Kongo i 1960. Jeg kommer til å snakke mer om vad som er, hva de norske soldatene opplevde i Kongo, hvor de var stasjonert, og hva slags type personell Norge sendte til Kongo. Men først uh, må jeg si litt om hva slags operasjon dette her var. Uh, for dette her var jo en av de første virkelig store FN-operasjonene. Uh, FN gikk inn over fire år med nesten 100 000 soldater- dette var jo på et tidspunkt hvor rivaliseringen mellom stormaktene var på sitt største mellom USA og Sovjetunionen. Og den operasjonen i Kongo på i 1960 var jo veldig sentral i sin samtid da, og skapte veldig mye oppmerksomhet, nettopp fordi at man så en fare for at dette kunne utvikle seg til en eh, krig mellom, eh, altså med Sovjet og USA på hver sin side i Kongo. Eh, likevel opplever jeg at dette er en ganske oversett eh, fortelling eh, altså blant historikerne, eh, og det er jo egentlig litt rart, med tanke på hvor sentralen var og hvor viktene har vært for senere FN-operasjoner. Den eh, dannet på måte, et mønster for det som vi fikk se siden i Libanon og, og andre steder. Litt mer om bakgrunnen for denne operasjonen. Da. Dette var på et tidspunkt hvor veldig mange land var i ferd med å rive sig løs fra kolonimaktene sine. Det gjelder både i Asien, men ikke minst i de afrikanske landene, hvor veldig mange stater hadde begynt å erklære seg uavhengig. Det var Ghana som var først ute i 1957 og kvar med en kruna. Og dersetter gikk det et slags dominoeffekt i hele det afrikanske og i forlengelse av dette her, så eh, klart også Kongo seg fritt. De hade jo vært eh, undertrykt av et brutalt eh, belgisk eh, kolonivelde, eh, hvor belgerne hadde hatt jernkontroll på alle samfunnsinstitusjoner og vært de som styrte landet. Eh, og det var jo egentlig en slags euforisk frigjøring eh, om det som skjedde ganske raskt var at eh, kongolesiske soldater begynte å gå til å på de gjenværende belgjerne, og belgjerne begynte å rømme landet, og ganske raskt så forfalt samfunnsstrukturen rett Det ble kaotisk. Deler av Kongo, enkelte republikker, ønsket å løsrive seg. Eh, og i denne situasjonen, etter bare to uker, så rykket Belgia inn igjen med fallskjermsoldater, som landet i ulike byer i Kongo og, og mer eller mindre igjen opptok eh, okkupasjonen. Eh, dette var jo til stor frustrasjon for den eh, lovlig valgte regjeringen. Den demokratisk valgte regjeringen har representert med Patrice Lumumba nede til venstre og Josef Kasabubu som har president da, i Kongo. Eh, de eh, ba, ba FN om hjelp, om at FN skulle komme inn slik at belgerne kunne trekke seg ut det hör ju då med till historien at den svenske generalsekreteraren i IFN, Dag Hammarskjöld, han hade en ganska nyligen blivit genvalt. Han hade byggt en slags allianser med disse nye
4: oavhängiga
2: statene. Og det var en helt ny dynamik, dynamik och vill jag säga si, i IFN, var det länge hade varit ett eh, frosset eh, konfliktlinjer mellan Sovjet och USA. Men på dette tidspunktet så kom det in mange uavhengige nye land som, all, som etablerte seg i FN som, som alliansefrie stater. Og, og Hammarskjell byggde på disse, og han forsto at denne konflikten i Kongo kunde bli veldig alvorlig, og det att dessa nya staten hade etablerat sig i FN gav på något ett handlingsrom för och kanske FN att spille en mer oavhängig og stark rolle än de kanske tidigare gjort. Man måste huska på at, uh, den den stora interventionen i Korea var ju mer eller mindre amerikanskt styrt, så därför jag säger att detta är en var den første store FN-ledede operationen då så Gaza-operation var mycket mindre i förhållande så Hammarskjøl han tok i bruk en, et, en, en, en paragraf i FN-pakten som nesten var oversett, som sa at generalsekretæren kunne gripe inn hvis verdensfreden var i fare. Og han kalte inn da til sikkerhetsålet på veldig kort varsel, og ba de handle på det han kalte med «Vid the utmost speed». Han fikk da en, en resolusjon samme kveld som sa at Belgien skulle trekke seg ut fra Kongo, og at, at og han fikk et mandat for å opprette denne FN-styrken. Eh, Hammart selv var opptatt av at det skulle være en uavhengig eh, styrke, uavhengig av stormaktene, så han appellerte først og fremst til afrikanske land. Han fikk soldater fra Ghana, også eh, Marokko var det vel, eh, og etter hvert også fra flere tidligere kolonieland da, Indonesia, India, også de, altså de statene som ikke var med i, i militære allianser som Irland, eh, Jugoslavia og Sverige. Og disse troppene ankom jo da allerede 15. juli, da var det altså bare tre dager etter etter dette vedtaket i Sikkerhetsrådet, og jeg mener det sier noe om Hammarskjøls handlingskraft i måten han klarte i iverksette denne aksjonen så raskt. Han tog jo direkte kontakt med statslederne i Afrika for å få etablert styrken fort, og de var jo da villige til å sende soldater for å gi en slags afrikansk solidaritet da. Men denne sosialistisk valgte lederen i Kongo, Patrice Lumumba, var likevel ikke fornøyd. Han mente at FN, selv om FN-troppene kom på plass, at de ikke reagerte sterkt nok. Han var da spesielt opptatt av denne republiken sør i landet, som heter Katanga, som hadde løsdrivet sig fra Kongo, og at han ville at FN-styrkene skulle kaste ut... Altså, intervenere da, i sør i Kongo for å gjenopprette eh, en stat. Eh, Belgierne trakk seg jo raskt ut eh, etter at FN kom in og respekterte sånn sett mandatet, eh, men i Katanga, denne sørlige provinsen, så var det fortsatt eh, belgiske soldater, eh, og denne Republiken var styrt av en sånn selvutnevnt eh, president som heter Mois Chombe. Det var en veldig mineralrip og veldig, altså blir regnet som Kongos gullgruve, den republikken, med diamanter, gull og uran. Og han hadde også store mengder våpen og et eget luftforsvar. Så når Kotanga etablerte seg som uavhengig stat, så tror jeg man må være klar over at dette var veldig dramatisk i sin tid. nettop fordi at, han også, eh, dette, bygde også videre på byggde eh, på kolonimakten Belgien Det var belgiske tropper i Katanga. Dette skjedde midt i en situasjon hvor alle, alle andre afrikanske land hadde fått frigjort seg og blitt uavhengige. Så det at en sånn stat oppstod i en allerede uavhengig stat med en slags eh, eh, europeisk kolonimakt som, eh, som styrte det indirekte, var väldigt kontroversielt, selvfølgelig. Så øh, hensikten fra, fra FNs side var da å gå inn, for også for å samle landet. Så kommer vi til Norges rolle, som blir viktigere her i foredrag etter hvert. Det var jo da Hammarskjølle ville først og fremst ha alliansefrie land, men han trengte også nøkkelpersonell, og det kom en forespørsel til Norge veldig tidlig om å stille med helikopterpersonell teknisk personell, flyvere og den type ting. Og den kom altså allerede 16. juli, og norske regjeringen, da som på den tiden var styrt av garasjen, vedtok i statsråd allerede 20. juli at Norge skulle stille med en styrke. Og det sier jo virkelig hvor stor støtten var til FN i Norge på den tiden. Og samme dag gikk kennelsen fra forsvarsdepartementet til luftforsvaret, hvor de ba luftforsvaret stille med fly, helikopterpersonell og støttepersonell. Og det med nesten utrolige her er jo at da var de allerede forberedt, de hadde fått signaler, så samme dag gikk den første kontingenten til Kongo, og näste gikk bare fem dager senere, så 25. juli hade Norge allerede en 20 man i Kongo da. Litt mer om det norske bidraget. I første gang ble det jo sendt to transportfly, to otterer. De gikk også ned en C-119, som i utgangspunktet skulle komme tilbake, men transportboer i Kongo var väldigt stort, så den ble beholdt av FN i en lengre periode. Så var det helikopterpersonell, flyvere, transportpersonell, også verktepersonell etterhvert, og etterhvert med sanitet og militærpolitikk. Den norske styrken ble etterhvert bygd opp utover, på, utover 1960. Så man kan se, si at dette var en nøkkelpersonell for operasjonen. Uten disse, sant, så hadde det vært veldig krevende for FN å operere i et så enormt land som Kongo var. For selv man reagerte raskt og kom inn med en styrke på 10 000 mann fort, så var jo det nesten ting, med tanke på vilket areal de skulle dekke. Så disse småflyene og helikopterne ble jo helt sentrale for å få både forsyninger og soldater og logistikk til å fungere over dette enorme landet. Da. Det var i starten her en veldig kaotisk situasjon. Flere deler av Kongo var i ferd med å løsrive seg. Det var opprørsgrupper rundt omkring. Så det norske personelle som kom til Kongo hade en veldig utfordrende situasjon. Och snakket med, med en veteran som fortalte han kom med en litt seinere kontingent i september oktober 1960. Og når han landet, når fly deres landet i eh, Leopoldville, som det hette en gang da, i dagens Kinshasa, så hadde flyet blitt omringet av kongolesiske soldater. Eh, og med en gang i landet ble det satt inn i en hangar og holdt som gissel eh, hele dagen etterpå. Og mye det dette her skiltes at uh, de kongolesiske soldaten var redd for at det var belgerne som kom tilbake på grund av den episoden med at de hadde kommet inn med, med fallskjermjegere og, og, og gjenokkupert en del byer. Så frykta på måte, de kongolesiske soldatene at, at de skulle miste kontroll over landet. Um, ja... Dette helikopterpersonellet har jo intervjuet en del av de som er igjenlevende. De hadde en extremt utfordrende tjeneste, vil jeg si. Ikke bare det at de skulle dekke store areal. De var jo veldig dårlig forberedt. De visste jo nesten ikke hva det gikk til i hele tatt. Verken i forhold til kultur, eller hva som var konfliktsituasjonen på bakken, eller hva som egentlig skulle bli oppgavene deres. Eh, så de fløy da, eh, både personell og eh, varer og vapen rundt omkring, eh, og det er gjennomgående får høre, at vi, de visste egentlig aldri vad de gikk til. Dette var jo på en, tid, en tid lenge før mobiltelefoner og Snapchat og hva vi nå har i dag. Så de visste, informasjonsflyten var ikke like rask. Man visste ikke om hvis en flyplass et sted lenger in i landet plutselig var ockuperat av en av en upprorsstyrka så var det inte säkert att de hade fått besked om det och landade då eh, i på dette stället hvor det var egentliga upprorsgrupper som tog emot dig. Eh så såna ting eh, var det flera exempel på och de måste improvisera väldigt mycket samtidigt som det var en internationell skvadron då så att ni hade både brasilianere, danskere og normän med ulike procedurer eh, for det de skulle genomföra eh så jag vill låt si att de normen som ja, det, altså det har information om måten de genomförde uppdraget sitt eh väldigt väldigt imponerande kort om bare för ett exempel på vad eh vad slags utmaningar som de kunne møte. Eh detta var Havnebyn Matadi ligger helt ute vid änden av Kongofloden og der kommer väldigt mycket av försörjningarna till FN in. Og på et tidspunkt så tok jorda ANC-soldatene opprør mot eh, FN-styrken fra Marokko og kastet de ut fra Amatadi. I den situasjonen fløy det inn eh, to svenske eh, helikoptere, og de ble tatt til i de svenske flyverne, da, og holdt som gissel, banket opp, slått med gevær, kolber og sånt, eh, og holdt som fange i flere døgn inntil FN klarte å forhandle de fri. Eh, og de tjenestegjorde sammen med nordmenn, eh, så også en norsk pilot ble tatt til fange senere i en annen by lenger sør ved floden som heter Boma. Han fløy på loser eh, som var veldig viktige for å få inn for skyen oppover Kongofloden. For her var det eh, store sandbanker som flyttet på sig. og eh, disse losene var veldig viktige for å få skipene fram. Och en, en gang når han flög loser till Boma så var det soldater som omringade helikoptern og tog han och eh, eh, kopiroten alltså maskinisten fange. Eh och det var ju egentligen bara och blev då in i en en sån og och körta gåre i Boma. Eh och det var ju allt hell eh, hade ju nog färgfotografier som de visade fram. De kunde ju inte språket, kunde inte fransk. Ikke Swahili, men de hadde någon bilder som viste at de tidligere i uka hadde fløyet på leger. Og da ble det oppstyret, og jasså, dere på leger med røde kors og sånt. Ja, ok, da. <laughs> Så dette viste jo hvordan de klarte å forhandle, forhandle seg fri selv i en situation som var veldig, veldig vanskelig. Og da slapp de fri og kunne fly ut igjen da. Så. Etter va ut 1960 så bre er enkel i Kongo bare enda mer f Det verrra. en bli i krisirieringen, en splittelse om han president Kasabbu og statsministeren Lumumba. Lumumba ville gå my harre fram og sende tropper in i Katanga, som er ande republiken helt i sør i Grundther mens Kassabubu ønsket ikke det, og han avsatte den andre statsministeren som flyktet med sin regjering øst i Kongo og etablerte en egen regjering der. Samtidig var det egentlig borgerkrig så sør i Katanga. Jeg sier dette her for å fortelle at man skal få et overblikt over hvor ekstremt krevende forholdene var for de norske soldatene. I Nord i Katanga eh, var det en stor etnisk gruppe som hette Lubar, som var i opprør mot Katanga-provinsen. De ville at Katanga-provinsen skulle løserive seg, og det var egentlig en krig på bakken også, mellom Katanga, som hadde europeiske leiesoldater, og denne her, eh, styrken med etniske opprørere da, nord i Katanga. Og... Eh, og de tog alle eropere for å være en del av denne leiesoldatherren til Katanga. Så på et tidspunkt eh, så var det en stor eh, isk FN-tropp som skulle sikre en bro nord i Katanga, som ble overfalt av, disse, av denne opprørsgruppa, eh, og i, ja, i realiteten eh, massakrert eh, hele troppen på, eh, det var vel ti mann, en som kom seg unna da, så ni isk soldater som ble, ble drept. Det var en stor skandal i Irland, men lite kjent i, i, i Norge. Og også her, i dette området hvor dette hadde skjedd, ble norske, soldater, norske piloter sendt inn. Sigurd Torpsen, det er bildet her, fløy in i dette området, bare måneder senere, for å hente ut en, en høvding da, for, for Luba-stammen, som skulle være, vimme til, til Leopold Will for å forhandle fred som en del av det, eh, del av det dramaet som FN, FN gjorde for å samle alle disse ulike grupperne. Så han ble sendt av gårde sammen av en norskfasjonist, eh, og landet rundt i landsbyer der, og lettet til denne opprørslederen, eh, og ble også ved det tidspunktet egentlig, eh, tatt til fange, for han ble mistenkt for å være belgisk soldat da. Da hadde de heldigvis med seg en, en tolk som kunne svahili, som klarte å forklare de, det hadde jo ikke disse iskersoldatene hatt, som klarte å forklare de at «Nei, vi er FN-personell, vi er her i fredelige oppdrag», og de klarte å komme seg videre, og de fant til slutt denne Jason Sendve da, og fick fraktet han inn til, til Leopold Will. Ikke alle, ikke alle var like heldige, en tilsvarende situasjon. Noen måneder senere det var det tre helikopterer med fire normen og fem svensker og nysk løytnant som fløy in over samme område eh, i nord i Katanga. Eh, da fick eh, norske piloten Eivind Ytrestel han fick problemer med oljetrykket alle eh, tre helikopterer landet og ble umiddelbart omringet och eh, luba stammen som trodde att detta var eh, lejesoldater och helen sann historien igen. Eh de blev dratt ut av helikopterna slott och sparket och eh sent i ett fängsel eh, i eh området vid här som heter Nyunsu. Med allt hell så var det en liten småflygplats i Nyunsu där det var en etiopisk FN-tropp som fick nyss om detta här, de rycket in i bygen och försökte förhandla for att få löslatt de norske tropparna eller de norska flygarna. Vad som skedde här i detalj vet vi faktiskt inte för vi har ju bara en rapport fra de som satt på insidan av fängslen, men på ett tidspunkt, efter någon timer, så blev det en väldigt skuddväxling och dörren till fängslet blev revet upp och de norska piloterna blev dratt ut. Og under konstant illgivning mellom de etiopiske FN-troppene og eh, disse lokale opprørerne, da, så kom de seg av gårde med en lastebil og klarte å evakuere. Og da var flere av de etiopiske FN-soldatene skadd. Om det var någon drept, det vet jeg ikke. De norske pilotene kom seg et allt hell ut, eh, utskad rent fysisk i hvert fall. Eh, det är ett eksempel. Sven Boru, som jeg viste en kort film av her i starten, han var i movement control, et annet eksempel på hva norsk pensjonell gjorde. Han ble altså sendt til en bitteliten havneby som het Port Franqui, nesten mitt inn i landet. Han ble sendt sammen med tre andre normen og oppgaven deres var å ta imot varer og mat, Eh, også bensin som skulle sendes videre med tog sørover til FN-troppene lenger sør i Katanga, sør i Kongo. Eh, altså, også dette er en veldig viktig oppgave sant? for å få forsyninger frem til FN-troppene FN -tropp, FN lenger sør. Allikevel ja, lå de nesten helt ubeskyttet på dette stedet, det hadde det vært sin pistol men ikke noe annet. Det var en annen FN-tropp fra, FN fra Ghana som var stasjonert noen kilometer unna, men de bodde i praksis alene på et hotell eh, i denne byen. Og her var det også eh, ANC-soldater som snuste rundt og lurte på hva de dreier med, og de måtte hele tiden prøve å forhandle og, og rettferdiggjøre hvorfor de var der. Og, og hvorfor de tok med sig masse mat og sendte det videre i server i stedet det til ANC-styrkene der. Så de har jo fortalt meg at de skulle egentlig være der en måned, de ble sittende der inne tre måneder, og de har jo fått, de fortalt meg at de opplevde at de var under kontinuerlig press, så veldig dårlig hver natt, og som han fortalte på filmen at han så med pistolen under puta, så etter tre måneder ble de avløst av to svensker som skulle overta deres oppgave. Og da hadde det blitt veldig mye uro blant denne, disse ANC-soldatene, for de hadde fått høre at, at de skulle avvepnes av FN. Og da 28. april, skjer det forferdelig da at de rykker inn i dette hotellet hvor svenskene ligger delegert, samme sted som de tre normen hadde vært, men de hade dratt da, heldigvis fordi, tre uker tidligere, to-tre uker tidligere, og disse to svenskene og to brittiske officerer blir halt ut og dratt in i skogen. Og da är det att de får beskjed, ja, førstemann her, og førstemann går, så hører man et smell, og han... Jo, så kommer den näste man det är ett problem med geväre folk och svensken römmer in i skogen de skjuter efter han för att ta han men han klarar att komma sig undan och römmer och kastrar i älven eh och efterpå blir du en svenske till och to britter då reglett henrette har rättslätt og det, også den ganesiske FN-troppen som er der, eh, er det mange som blir, eh, blir drept og dette sier noe om hva slags risiko eh, det norske personelle eh, løp, ikke bare i Port Franky også andre steder var det jo eh, veldig uoversiktlig situasjon nå har jeg ikke noe klokke her, så jeg har litt problemer å følge med på tiden ja, det passer bra så eh. Ut 601 och 60 så få være så er enda mer uh, Hamarsølv, dag Hammerjølv, var jo väldigt direkt involvert. I få handlefred fred i Kongo uh, og han uh, frid at Kongo får å få handle uh, med Mojsjombe. Og i den situasjon for være situajon så var baken. Ja. Eh, og de, detta er en litt kjent episode, hvor det var en ish-kompani i en by som heter Jadotville, da, som ble helt eh, omringet. Eh, og her eh, de ble de omringet av flere hundre man fra Katangas eh, leiesoldat her og opprørstyrker, eh, og lå vel eh, beleiret der i, i flere dager. Eh, I den så var det... Eh, en nordmann og en svensk eh, maskinist som fikk i oppdrag å fly inn forsyninger eh, til den berleirea FN-troppen. Dette er det laget en eh, Netflix-film om. Jeg tenkte jeg skulle vise et klipp av den, bare for å vise noe av dramatikken runt den situasjonen. Er det er også mangler lyd her igjen, hvis noen kan vara behjelpe med
4: As a neutral country,
2: we're the second wave
4: of Irish soldiers be sent into the Congo?
3: Jesus fucking snake!
0: A compound is a joke. We're wide open. They would never dare attack the United Nations company. he never been in battle. Do you have a plan? Just a prayer there's no need for us. No.
1: Surrender. if you continue to attack we will continue to respond you do realize that you are outnumbered by a factor of 20.
4: you're hanging us yourself to dry you need reinforcements there the are larger things here play than you can possibly imagine i don't get a damn about the larger teams
0: supports the rule, mitchava party history.
2: Now men likväl ger det intryck av vad som var situationen. Og jeg rapporter fra den, den situasjonen der, hvor de iske troppen ble omringet, og gjengivelsen i filmen er ikke urealistisk i forhold til hvordan det var i virkeligheten. Og i denne situasjonen så fløy altså Bjarne Hovden, en norsk pilot, in forsyninger til den iske troppen. Selvfølgelig et livsfarlig oppdrag. Han fikk da dette flyet, som man ser en bilde av her, en Foga-fighter som kom etter men som han flyr inn forsyninger, og mer eller mindre krasjlander inne på dette området hvor de iske soldatene er for å få inn vann. Det ender jo da med at den iske fn og Bjarne Hovden og hans svenske maskinist, til slutt blir satt i fangenskap i seks uker før de slipper fri da, etter forhandlinger. Og det sier seg selv at dette var veldig dramatisk. Dag Hammarskjell flyr da inn til Rhodesia for å forhandle fred med Mois Trombe, og i den situasjonen, styrte flyet eller bli skutt ned, det vet man jo fortsatt ikke så mange år på Men ulike kommisjoner har jo undersøkt dette her. Og det også en siste FN-kommisjon antyder at hans fly kan ha blitt skutt ned av en av disse gjettjagerne til katanga jeg tror man må ha i bakhodet at det var jo, eh, dette var jo en republik og leiesoldater som hadde overhodet ikke hadde noen respekt for demokrati og menneskerettigheter og fn system som sådan eh, så at noe sånt kunne ha skjedd er ikke, ikke usannsynlig. Da. Eh, etter dette så, eh, fikk FN en sterkere resolusjon fra eh, Sikkerhetsrådet og fikk lov å bruke, eh, altså aktivt skape fred, Uh, og uh, man startet da det som heter en aksjon uh, UNO-KAT UNO hvor de egentlig in inn for å uh, gjennerobre denne hovedstaden i Katanga som heter Elisabeth Will. Uh, det europeiske leiesoldaterne til Katanga hadde satt opp veisperringer og egentlig gjort det umulig for FN-soldater å forflytte seg rundt i Katanga og prøvde å hindre FN å gjøre arbeidet sitt egentlig. Og i denne da, så bestemte FN seg for at nå må vi agere. Soldatene på flyplassene var omringet, og norsk personell som var i, i hovedstaden inne i Lisbethyl kunne ikke dra ut til flyplassen for å treffe forlegningene der. Og da setter FN i verken en motaksjon. Dessverre for to nordmenn og åtte svensker hade de blitt tatt fange ved en veisperring to dager før denne aksjonen. Og Olav Skare og hans døtre er kjent, og det om i filmen, det var en vinkkjærkjant. De ble tatt fange ved en veisperring og holdt fange i seks uker, da, hele julen 61-62 i Elisabethvild og det var helt forferdelige forhold de ble holdt fanget i. Det var 6,5 kvadratmeter stor celle. På det meste var det 13 fanger i denne cellen. Altså det var åtte svensker, to nordmenn, og på et fikk de tok Katangas soldater til fange to andre svensker på et annet sted, og førte de også inn i denne cellen, og til slutt også en italiener. Så på tidspunkt var det altså 13 personer fanget i denne cella på 6,5 kvadratmeter og en av de svenske svenskene som var med der lever fortsatt, han har jeg snakket med han fortalte at de måtte sove på skift det var helt umulig å sove alle sammen og at det var gjentatte trusler fra disse leiesoldatene utenfor om at de skulle bli drept Blant annet det ble det snakket om at de skulle kaste inn en håndgranat om natten, så at det Da var det jo ingen som fikk sove, selvfølgelig. Så dette var en ekstremt, ekstremt utfordrende situasjon for de mannskapene, selvfølgelig, som det er alt. De slapp fri. Jeg tror det var 14. januar, eller var det om månedskift i januar, februar 62. Men... Og da kom de hjem. Ingen av disse ble debriefet, eller egentlig hadde tatt noe særlig vare på dessverre. Det gjelder både svenskene og nordmenn dessverre. Og, og med fire av de svenskene gikk det ikke så bra. De har tatt, tok sitt eget liv i ettertid. De to nordmennene, må jeg si, har klart seg usødvanlig bra, med tanke på hva de har vært igjennom. Han, Olav Skare, gjorde jo siden karriere i forsvaret, men var skuddredd, sov dårlig om natten og hadde nok symptomer som vi i dag ville forbundet med posttraumatisk stress. Den andre nordmannen som var der lever også fortsatt. Han har snakket med telefon, men han ønsker ikke å stå for meg med navn og heller ikke blitt intervjuet i filmen. Jeg har jo forstått at dette har vært veldig belastende for han i ettertid. Han synes, vil, vil rett og slett ikke snakke om de, de opplevelser han har igjennom. I 1963 sendte Norge en mye større, en stor bataljon, en luftvernbattaljon, som skulle forsvare fn mot disse luftstyrkene. Den, den luftvernbattaljonen kom jo ned for sent. Da var, da var luftstyrkene til Katanga ødelagt av, svensk, av svensk, gamle, tønneflyene til svenskene, hadde skutt inn igjen. Så de fikk mer eller mindre militærpolitioppdrag, hvor de ble stasjonert i ulike detachments rundt omkring sør for den store Kamina-basen i Kongo. Eh, I og med at det ble delt i så mange ulike detachments, så vet vi faktisk eh, relativt lite om hva disse nordmennene faktisk var med på og hva de eh, hva de gjorde. Mange av dem var på flyplassen og hadde vaktordninger der og var egentlig militærpoliti for, for flere tusen FN-tropper. Men andre var rundt omkring i områdene. Jeg har intervjuet en som blant annet var i kamphandlinger for å beskytte en, en, en kraftstasjon som ble angrepet av, av soldater. En annen var i et annet distrikt og avvepnet, eh, avvepnet og samlet inn våpen eh, fra eh, Luba-stammen, eh, og på, sånn sett prøvde å roe ned ting. Eh, de var der vel fra januar til maj eh, og så ble de sendt hjem, og egentlig etter hvert hele fn av avviklet. Da. da hadde FN brukt veldig mye ressurser gjennom tre år, Uh, og uh, hele FN-depresjonen ble etter hvert avviklet i løpet av 1963. Jeg må likevel avslutte med en en siste episode som uh, heldigvis har kommet for en dag uh, gjennom journalisten Bjørn Asle Nord som skrev om dette i Aftenposten og, og Bergens Tidene. Det er uh, norske flyverden Per Karlsson og Olof Johansen som også har fått uh, fortjenesten med alle de forskjene det var i 1964, etter at FN hadde trukket seg ut, var det bare noen få FN-styrker igjen, og det var da enda en opprørsgruppe, en maoistisk opprørsgruppe ledet av en som heter Pierre Mulele, som brant ned og herjet rundt i en av provinsene i Kongo, og egentlig angrep allt som antydde at det var sivilisasjon og noe som er visiterte så i den situationen så blev Per Karlsson och Olav Johansen borda in för att redde ut personal ja så folk från disse missionsstationerna. Och jag har lysst och bara att det ska skall få høre noen av Olav Johansens ord om denna operationen.
1: Vi kommer ju kanske fort i mot oss. Och det var det så sjukt skummelt ut jag hade en nigeriansk soldat som eskort. Han fick en pil genom armen och jag fick en pil som fastnade i foten och en annan som slog emot kåpisten. Och jag hade precis skjutit slut på ammunitionen och fungerade funderade på att använda min belgiska FN FN pistol med 13 skott. Och så tänkte jag att sista skottet får bli, får bli åt mig själv. Och så, ska, så kom Kipeln och sa hem att vi tar honom dit. Det kan inte gå längre så. Och så når hon rätt upp. Och, men då säger han att vi må ta honom dit. Så det enaste vi har det är att ta honom dit och pröva då. Han sa inte då. Man han begynte å svenge dit og fikk litt luft og kom oss til luften med alt for tungt lass. Hvor
2: mange folk tror det var ombord?
1: Jeg tror ikke å si det i dag, men det var, det var alt for mange. Men hør det var så lykkedes piloten å rykke opp och i sista øyeblikket, kom vi upp i luften efter en våldsam skottväxling där där jag skjutit slut på sex magasin for att hålla dem på avstånd.
2: Man som stacker till slut här är Stig från Baier. Han var ju i Kongo i många år och snackades var hilig så han uh, var med många norrmän runt omkring och fungerat som tolk och og också soldat som vi hörde här då. Ehm uh, Jag ska avsluta med att se si lite om hurdan uh, hurdan uh, normen uh, blöi vårdat när de kom hem. Ja, då ska jag gå upp hela Jeg synes det er litt, det er jo betenkelig, synes jeg, altså måten de ble behandlet på når de kom hjem, var jo, kan man selvfølgelig forstå ut fra sin tid, men, altså, de som det er bildet her på skjermen, det er noen av de jeg har intervjuet, som var med på denne operasjonen. De fortjener jo all den respekt for nøyre og heder som de burde få, da det kom hjem så ble egentlig ingen av de debriffet heller ikke Olav Johansen og Per Karlsson som var med på de mest dramatiske operasjonene og en ting er jo det at de ikke fikk fortalt men også det at, at det, det å debriffe og fortelle om det ville vært en veldig viktig måte for de å bearbeide det de hadde vært igjennom som de da på en måte gikk glipp av og jeg opplevde at de på en annen måte enn mange av Libanon-veteranene for eksempel, har blitt spredt til alle vinner og kanter landet, og ikke egentlig vært organisert og hatt mulighet til å utveksle erfaringer seg imellom. Noe som nok har vært belastende for mange, at de har blitt sittende veldig alene med det, og enkelte ble også fortalt at de ikke skulle fortelle noe, som selvfølgelig en veldig dårlig måte å håndtere sånne minner på. Så ska skal avslutte med et lite klipp til, hvis jeg har ett minut Det er... Skal vi se om vi får dette...
1: Tross nå 55 år etterpå Så er det fortsatt Ikke kommet inn å glemme bok Hverken det eller hele turen Vi hadde forventet Tror jeg samtlige At de ville de i foss. Den erfaringen som vi hadde som første kontingent nede, den måtte jo være verdifull for de näste som skulle ned. Men ingen brydde seg. ingen vi visste vel knappt hvor
2: vi kom fra. Så det var ikke noen hjelp eller oppfølging å få, liksom? Nei. Ingenting. Og så var det snakk om at det også måtte holdes hemmelig. Ja. Fikk du noen forklaring på, på det?
1: Nei, det, det var det ikke. Jeg spørte ikke heller, for jeg forstod hvor, hvor vi var her med.
2: Ja, det jeg synes er det var Olav Johansen. Jeg synes jo det er... Det har vært veldig, veldig, vært veldig fint for meg å møte alle disse veteranene og få snakke med dem. Og det er klart at det er veteranene selv som har gjort denne filmen mulig og som har bært den fram. Så jeg benytter den verden lenge til å takke de som har stilt opp i filmen, selv om de ikke er til stede. Og så synes jeg det er litt forstemmende, må jeg si, at ikke forsvaret har brukt denne anledningen som denne filmen kanskje har vært til å jag dom går sen arkivera och vurdere om någon av disse her skulle vart vurdert för förtjänstmedaljer Eksempelvis exempelvis medaljen för edelt som jag tänker att enkelte här kun vart kvalificerat för. Så det er mer sån till eftertanke. Visst när vi ser denna filmen så kan de eh försöptna mig ett på på DVD. Ja. Da med det så vill jag bara tacke för mig så tackte Oslo militära samfund som inviterat mig hvis um.